0: Привет, дорогие друзья! Школа долгой жизни снова в эфире. Итак, начинаем очередной выпуск. Начать я его сегодня хочу с традиционно, с некоторых дополнений к предыдущему выпуску. Ну, во-первых, загадка, которую загадал, даю свой вариант ответа. Я хочу в очередной раз сказать, что я не претендую во всем, о чем я говорю, на абсолютную истину. Я прочитал все варианты, которые вы дали, и я считаю, что каждый из них имеет право на существование. При этом там произвучало несколько мнений, совпадающих с моим. Итак, мой вариант ответа. Ну, смотрите, какой логикой я здесь руководствовался. Все достаточно просто. У нас есть весь спектр всех цветов по энергетическим центрам человека. И каких двух цветов не хватает на этой картинке? Но, ну, на мой взгляд, очевидно, что это черного и белого. Соответственно, эти потоки, как противоположные, во многом противоположные по своим характеристикам, два потока энергии нижний и верхний. Ну, логично, что они будут этих двух цветов, черного и белого. Если хотите, можно назвать их темного и светлого. И в свете того, что нижний поток энергии, я об этом упоминал, он э, часто ассоциируется с энергией Земли, а верхний поток с энергией космоса, то вроде как все становится на свои места. Черный поток энергии или темный – это энергия Земли, Верхний поток энергии светлая энергия космоса. При этом тут все не совсем так однозначно. Например, солнечная энергия – это в чистом виде энергия Земли, потому что именно энергия Солнца наполняет нашу Землю, нашу реальность силой. Поэтому ее стоит относить к энергии Земли. А вот энергию Луны, энергию звезд, энергию космоса – Вполне себе можно ассоциировать именно с верхним потоком энергии, то, что уносит людей из нашей реальности и при этом дает абсолютно неограниченные источники информации. Вот, так что вы тут имеете право думать как угодно, но именно эта э, цепочка рассуждений, она меня привела дальше к очень интересным мыслям про происхождение разделения магии на черную и белую. Традиционно черно-белая магия считается, ну, ассоциируется у всех как плохая и хорошая, как злая и добрая. Но если смотреть на мир без деления такого дуального, на хорошее и плохое, на добро и зло, как я смотрю на мир, то... Уже не очень становится понятно, чем черная магия отличается от белой, если никто из них не хорошая и не плохая. И нету в мире никакого добра и зла, нет в мире ничего хорошего и плохого. И вот э, эта картинка, она мне как раз дала ответ на этот вопрос: в чем разница между черной и белой магией? Черная магия это магия, которая работает с энергией нижнего потока, с энергией Земли. А белая, та, которая работает с космической энергией, энергией космоса. А откуда взялось это деление на черное и белое? Об этом я буду говорить в будущих выпусках, об этом не сегодня. Так что мой ответ на вопрос о потоках он именно такой: нижний поток энергии это его цвет черный или темный, а верхний белый или светлый. Ну и спрашивал меня один дотошный. Товарищ, про доказательства всего того, что я рассказываю, в частности, про доказательства цветов энергетических центров и всего остального. Возвращаю человека и всех желающих услышать ответ на этот вопрос к, тому, к самому началу своего проекта, где говорил о том, что я рассказываю свою личную точку зрения просто делюсь своим мировоззрением, которое сложилось на основе самых разных источников. По большей части эти источники, они, они оттуда, напрямую. Не из этого мира. И что в моей голове есть, то есть, то я рассказываю для меня абсолютно бесполезный всегда вопрос, откуда я что-то знаю. Потому что если я что-то знаю, то я просто это знаю. И тем более бесполезный вопрос требует доказательства. Вам нужны доказательства. Вы, вы их ищите, и вы их обязательно найдете. Если вам нужны доказательства какой-то другой точки зрения, ищите их и найдете их. Я точно знаю, что я об этом говорил еще в школе здоровья где это, этот вопрос намного более обоснован, потому что якобы у нас все научный мир, все строго доказано и истина определяется только таким образом. Даже там от не работает и даже даже в современной науке можно при желании доказать абсолютно любую точку зрения, чем наука с успехом и занимается. Почему она с каждым днем становится все больше и больше бесполезной? Разумеется, наука науки рознь. Но вот по крайней мере, медицинская наука к ней это в очень большой степени относится. И шутки о том, что результат эксперимента полностью определяется источником финансирования, они, мягко говоря, основаны на реальных событиях. Так что доказательства, пожалуйста, это не ко мне. Я вам рассказываю свою картину мира, и никаких доказательств здесь в принципе быть не может. Если я попрошу вас доказать мне, что трава зеленая, вы мне тоже не сможете это доказать. Потому что у меня всегда найдутся возражения, а я считаю, что она синяя. И вот и нету никаких доказательств того, что прав кто-то один и не прав кто-то другой. Хорошо, с этим я надеюсь, разобрались. Следующий момент, на который бы хотел остановить внимание, мы проводим такую жесткую грань между миром материальным, тем миром, который можно пощупать, и миром энергии, о которой мы здесь говорим, который пощупать нельзя. Он вроде как существует, и мы вроде как это понимаем, или готовы понять, принять, готовы в это поверить, или даже уже сами знаем, что он существует. Но пощупать его невозможно. И вроде как э, грань совершенно очевидная, то есть сразу понятно, где у нас что можно потрогать, нельзя потрогать. Но вместе с тем есть такие вещи, как э, мысли, чувства, эмоции, идеи, концепции, э, ну, то есть то, что пощупать нельзя, но ну, то, что мы точно знаем, что объективно существует. И тут уж невозможно возразить. Ну, То есть возможно, конечно, но, мягко говоря, это будет нелогично. Это все существует, но это существует в нематериальном мире. То есть, как минимум, какое-то проявление нематериального мира мы точно знаем, что оно есть. Ну, душа человеческая, кто верит, кто не верит, но, соответственно, она уж для тех, кто верит, она точно относится к нематериальному миру. Но самое интересное, что с точки зрения энергии такой принципиальной разницы между материальным и нематериальным миром нету. Потому что материя из этих соображений это просто уплотненная та же самая энергия. То есть разница здесь получается количественная. Если эта энергия тонкая, то мы ее не видим. Если эта энергия плотная, то мы ее уже видим, мы ее можем потрогать, мы ее можем укусить, если она съедобная, можем ее съесть и так далее. Но это все одна и та же энергия. И вот как раз физики, которые углублялись в, углубились очень глубоко в строение нашего мира, нашей, нашего материального мира, они же как раз и приходят к этому выводу очень достаточно быстро, что на уровне мельчайших частиц э, это уже совершенно другая материя, не та, которую мы видим глазами. Мы видим что-то плотное, что-то твердое, что-то однородное, а если углубляться в строение, то мы там получаем сплошную пустоту, сплошную, э, сплошные волны, э, сплошные поля, и сплошные потоки энергии, среди которых находятся мельчайшие частицы на гигантском расстоянии, на расстоянии, сопоставимом с космическими масштабами. Примерно вот как у нас планеты в космосе, планеты-звезды удалены друг от друга, вот примерно также микрочастицы удалены друг от друга на тонком плане. А между ними только поля, только волны, только энергия. И... Вот там-то как раз этот мир энергии уже и можно увидеть практически своими глазами, ну, только не своими глазами, а через какие-то приспособления. Но там, по сути дела, и становится очевидно, что наш материальный мир, он тоже состоит из той же самой энергии. Так что это даже вполне себе физическое подтверждение. Ну, и сразу уж, Коля затронул эту тему, есть у меня даже не вопрос, а просто видел там целый ряд рассуждений в комментарии от даже не одного человека, а от, по-моему, как минимум двух людей, которые пытались ко всем моим концепциям подобрать какое-то физическое обоснование с физического мира, используя разные знания о физических законах, пытались найти какую-то логику, какую-то аналогию. Ну, на мой взгляд, это попытка бессмысленная, Потому что я не думаю, что современная наука может описать во всех тонкостях, во всех подробностях мир тонких энергий, тем более, что она никогда не ставила перед собой такую задачу. Она, может быть, какие-то моменты и открыла, так скажем, случайно. Но явно совершенно не все, и другие моменты, они для современной науки неведомы, поэтому я бы изначально уже не стал этим заниматься, ну и, честно говоря, мне это абсолютно неинтересно, не поэтому э, искать моей помощи в этом вопросе совершенно бесполезно. Если вам интересно э, искать аналогию между тем, что рассказываю я про мир э, тонкой энергии, про его структуру, про его законы, про то, как там все работает, функционирует, устроено, э, и какими-то физическими принципами, ну, ищите, пожалуйста, эти аналогии. Я, я думаю, что что-то вы наверняка найдете, что-то придумаете, наверное, что-то не найдете. Ну, в общем, развлечения, все очень интересное, но лично мне интересно заниматься другими делами. Так, следующий момент, тоже немножечко натуропатии в рамках этого проекта. Разница между голодом и жизнью без еды. Я говорил о том, что при хорошем развитии вертикальной энергетики еда становится необязательной для человека, и для человека становится возможным такое явление, возможным такое явление как жизнь без еды. Ну и, соответственно, это становится возможно только на уже очень хорошем уровне развития. А пока этого уровня развития у человека нет, пока не настолько хорошо развиты вертикальные потоки, то для человека отсутствие пищи оно является голодом. И разница между ними заключается в том, что голод – это процесс энергетического истощения. Когда мы убрали источник еду как источник энергии, а по вертикали у нас энергетика, она еще недостаточно развита для того, чтобы компенсировать человеку все потребности его в энергии. И тогда у человека начинает вот это вот его энергетический кукон, энергетическое тело, оно начинает сжиматься, сжиматься, сжиматься. То есть человек начинает активно использовать свою энергию, он сжимается очень сильно в плане расходов, он экономит очень сильно свою энергию, он там не может уже активно двигаться, у него ну, меняется образ жизни на голоде, конечно, чаще всего. Но в любом случае это процесс временный, потому что и у нас идет энергетическое истощение. С одной стороны, это явление временное, и мы доводим себя осознанно до энергетического истощения. Потом, когда человек начинает кушать, он, пользуясь энергией пищи, восполняет себе эту энергию. А с другой стороны, самая главная ценность – Голода заключается в том, что это максимальная мотивация для того, чтобы развивать вертикальную энергетику. Поэтому на голоде как раз вертикальная энергия начинает работать максимально у человека настолько, насколько она в принципе может это делать. И из этих соображений голод, конечно, это очень крутая и очень полезная практика, потому что более мотивирующей ситуации для развития своей вертикальной энергетики, чем голод, придумать себе уже практически невозможно. И когда человек занимается голоданием на протяжении большого количества времени, не одно длинное голодание имеется в виду, а много голоданий на протяжении многих лет, то если еще и в промежутке, конечно, он кушает при этом умеренно и чистую, желательно чистую еду, то... У него как раз идет этот процесс, у него развивается вертикальная энергетика. Почему голодать? Не то чтобы раз от раза, но год от года все легче и легче. Да потому что организм именно развивает свою вертикальную энергетику, привыкает к этому состоянию. Поэтому голод, конечно, это очень полезная штука. И голод постепенно имеет свойство переходить в вот это вот состояние жизни без еды. И даже в рамках одного голодания есть люди, которые рассказывают, что они сначала в первые дни голода худеют минус килограмм в день, потом через какое-то время Время минус 500 грамм в день, потом минус 300, минус 200, минус 100. И в какой-то момент у них похудение останавливается. И они прекращают э, терять вес. А потом, страшно сказать, бывает такое, что начинают вес набирать на голоде. Нормально, да? Так что э, вертикальная энергетика – эта штука мощная, но очень много зависит от изначального ее уровня. Поэтому человек с изначальным уровнем вертикальной энергии хорошим, ему голод дается несравнимо легче, чем тем, у кого э, уровень значительно ниже. Но в любом случае он будет развиваться абсолютно у всех. Но голодом, конечно, есть смысл доводить себя только до очень умеренного истощения, тут главное не, не перестараться, потому что нет никакого смысла истощать себя до предела, это не даст какого-то глобального толчка к развитию, зато потом дольше придется восстанавливаться, отъедаться. Ну и, конечно, большое значение очень имеет, чем именно отъедаться. Ну и разница между голодом и жизнью без еды, конечно, заключается в том, что никакого энергетического истощения при жизни без еды у человека не идет. И вот в этом самое главное между ними отличие, на которое и стоит ориентироваться. Когда вы не едите хотя бы несколько дней и чувствуете себя при этом, как обычно, но это уже очень хороший признак. Это говорит, что хотя бы несколько дней вы своим запасом энергии, вертикальной энергетикой, своим запасом энергии можете жить совершенно свободно, совершенно спокойно. Это круто. Это намного лучше, чем когда человек страдает а, уже от одного дня голода. Ну и следующий момент, про который я хотел сказать, когда я говорил про малоедение, то это один из тоже самых перспективных путей к развитию своей вертикальной энергетики идея малоедения заключается в том что мы минимальным количеством еды компенсируем себе разницу между потребностями организма в энергии и недостатком ну, не недостатком а вертикальной, нашей вертикальной энергетикой то есть обычно конечно у любого современного человека потребности в энергии, как минимум у тела, ну и вообще у всей нашей жизни, они выше, чем, вертик... чем поток вертикальной энергии. И вот эту разницу, э, конечно, нужно компенсировать едой. Но ее можно компенсировать едой вот только-только, э, вот только едва-едва, чтобы хватило. А можно компенсировать ее там, в 10 раз больше. И вот идея малоедения, она как раз заключается в том, что мы эту разницу компенсируем вот только-только, вот, чтобы истощение не шло. И это тоже создает шикарные условия Для развития вертикального потока энергии Потому что энергия есть, истощение не идет Но она прям вот на, на минимальном уровне И чтобы она стала повыше Для этого надо активно двигаться Почему малоедение дает примерно такие же Мощные результаты, как и э, голод Именно ровно поэтому Так вот, один из самых эффективных Шагов к малоедению Это э, Сведение к минимуму Своих порций еды мне намного меньше нравится идея есть реже, но большими порциями, чем идея есть маленькими порциями, почаще. Суммарное количество еды за день может быть одинаковым, но маленькая порция пищи и интервал между ними, они намного более гибкие. Когда человек привыкает есть одну большую порцию еды в день, то он, скорее всего, будет ее есть сейчас, он будет ее есть через неделю, он будет ее есть через год, он будет ее есть через 10 лет, если он сам не захочет ее осознанно головой сократить. Она сама по себе, эта порция еды, не уменьшится. А вот если мы привыкнем есть маленькую порцию еды и есть через такие промежутки времени, когда нам организм говорит, что ему есть пора, то по мере развития вертикального потока энергии у нас организм будет нам говорить, что есть пора, следующую маленькую порцию еды съесть пора. Будет говорить все реже и реже. И тогда, соответственно, количество еды у нас будет сокращаться за счет увеличения, естественного увеличения интервалов между приемами пищи. А за один раз каждый раз будем съедать очень маленькую порцию еды. И вот тогда Через год, через 10 лет Количество еды уменьшится уже очень сильно И для этого не придется делать никакого волевого усилия и процесс пойдет естественным путем Ну не говоря уж о том, что Маленькая порция еды для нашего организма Намного легче в усвоении, чем э, Большая Так что на мой взгляд, самый эффективный шаг К малоедению, это как раз употребление Очень маленького количества пищи за один раз И привычка есть очень по мало. Есть люди, у которых И бывает такая склонность Но большинство людей, они из-за того что мы в основном все э, работаем, и время на еду у нас часто бывает завтрак э, с утра, обед, если повезет, и ужин вечером после работы, там, после учебы, у кого как. Ну вот, соответственно, так и получается, что у нас возможности поесть в течение дня мало. И когда эта возможность выдается, то человек, конечно, старается закинуть себя как можно больше. Вот это вот ровно наоборот от того, что по хорошему нашему организму требуется. Ну как обычно, я и говорю, в нашей жизни все шеворот на выворот, как будто специально так сделано. Так что про путь к малоедению через маленькие порции еды я вам тоже хотел сказать, и я вам об этом сказал. Так, ну и сейчас еще пробегусь перед тем, как начать разбор сегодняшней темы, еще пробегусь по некоторым э, интересным вопросам, которые были заданы в э, комментариях. Ну, любимый вопрос о детях. Не бывает такой темы, после которой первое, о чем бы не спросили, это «А что же с детьми? Почему вы совсем не думаете, не говорите ничего о детях?» И вот, соответственно, про неедение, про жизнь без еды тоже один из первых вопросов, который мне прилетел. А что же там с детьми? Ну, давайте так. Если мы в голове у себя допускаем возможность того, что человек в принципе может жить без еды, то эта возможность, она ничем, нико, никоим образом не привязана к возрасту такого человека. Если мы говорим о развитии вертикальной энергетики, о преобладании ее над горизонтальной и о развитии до такой степени, что она обеспечивает нас необходимым количеством энергии, это может быть в любом возрасте. Что во взрослом, что в подростковом, что в детском. Поэтому здесь все зависит от того, у каких родителей ребенок родился. Если ребенок родился у родителей, которые кушали нормально, как все, но через какое-то время родители решили, ну, что-то сделали, или просто решили, что они могут жить без еды и начали жить без еды. Ну, прямо скажем, ребенок, наверное, так не решит. И, наверное, ребенок не сможет так в один день жить без еды. Хотя тут, конечно, вопрос, а что родители с собой такое сделали. А может, они это с ребенком тоже, тоже могут сделать, что для них это стало возможным. Ну, если, конечно, для них это стало возможным, они, так скажем, в интернете прочитали. Если ребенок рождается у родителей, которые уже там, лет 10 последние живут без еды, ну я могу предположить, что он, наверное, родится с такими же свойствами, как родители. И, скорее всего, для него это тоже будет естественно жить без еды, как родителям. Наверное, он родится похожим на своих родителей или очень близким к этому. Я так думаю, что э, кормление молоком, оно, думается мне, имеет место быть и на неедении тоже. То есть, мама, которая не ест, рождая, рожая ребенка, я думаю, что у нее будет молоко, оно может отличаться по количеству, по своим свойствам от обычного женского грудного молока, ну, в смысле, у женщины на питании. Но я думаю, что у нее будет молоко, и ребенок будет его кушать какое-то время. Ну, а потом, видимо, постепенно это все сойдет на нет, и ребенок так же, как и родители, придет к жизни без еды. Но это все мои предположения, потому что я никогда этого не видел на практике. Я еще раз вам говорю, что я не видел своей жизни или своими глазами реально ни одного ни человека который живет без еды, но так, чтобы быть уверенным в том, что действительно это так. Так что это все мои рассуждения. И, ну, откровенно говоря, меня не удивляет, почему каждый раз кто-то начинает думать о детях, не начиная при этом думать первым делом о себе. Вы про себя уже здесь все сделали, у вас уже у самих все в порядке, что у себя уже ничего менять не надо, и теперь уже следующий вопрос – это детей к этому привести. Ну, сомневаюсь. Наверное, нет. А если нет, то почему вы думаете о детях? Вы не хотите думать о себе? Может быть, вы, вам просто лень заниматься собой, как это часто бывает с чистым питанием? Я постоянно восхищаюсь родителями, которые прочитают про вред современной традиционной пищи про пользу, ну, там, допустим, сырой еды или там любой другой, и говорят, ну, мы-то уже, мы, в смысле, взрослые, уже потерянные, уже с нами ничего уже не исправить, Но вот дети наши, вот с ними им как раз все это надо. И сами в три горла едят все подряд, а детей переводят там, грубо говоря, на капустку и морковку. Ну, красавцы просто. Больше травмы для ребенка вообще придумать невозможно. Все, чем это закончится, это истощением ребенка и психологической травму ребенка. Ничего другого не получите. Вот. Так что давайте сначала с собой заниматься. А когда с собой уже многое будет сделано, ну, не буду говорить все, все, наверное, такого не бывает, но многое, когда уже будет сделано, когда сами уже достаточно далеко продвинетесь по этому пути, тогда вернемся к вопросу о детях. Так, следующий забавный вопрос. Что вы имели в виду, когда сказали, что человеку возможно жить вечно? Что же я имел в виду, когда говорил, что человеку возможно жить вечно? Думается мне, что я имел в виду именно то, что сказал. Что с моей точки зрения человеку возможно жить вечно. Если у человека будет такое желание. Я не исключаю, что на нашей планете живут люди, которые жили еще много тысяч лет назад. Они не будут себя афишировать, потому что, ну, потому, сами понимаете, почему. А, а как им жить? С этим всем рассказываю. Вот я там родился там пять тысяч лет назад. Но я практически не сомневаюсь, что такие люди есть. Если им это надо. И любому человеку, которому это будет надо, он это при должном старании, при должном уровне развития, он этого получит. Поэтому моя идея долгой жизни, еще раз, возвращаемся к началу, заключается в том, что по моим представлениям человек должен жить столько, должен иметь возможность жить столько, сколько он хочет. Если человек будет хотеть жить вечно, из этих... Из этой позиции он будет иметь возможность жить вечно, он получит свою вечную жизнь. Я просто не знаю, зачем это нужно. Это же скучно. Но если это будет кому-то надо, любой человек к этому придет. Но принципиальной разницы между моей идеей долгой жизни и между идеей вообще вечной жизни без смерти, принципиальной разницы, на мой взгляд, нету. Так, следующий вопрос про энергетическое очищение и заряжание хорошей энергией пищи. Соответственно, в ответ на э, мою идею о том, что любая еда, она несет в той, в большей или меньшей степени какую-то негативную с точки зрения развития человека информацию. Мне задали вопрос: а как же вот э, существуют же э, практики по заряжанию э, еды э, позитивной энергии, позитивной для человека, той, которая ведет его к развитию. И, может быть, вот, вот, вот в этом как раз ответ на вопрос. Ну, давайте скажем, давайте посмотрим на это таким образом. Давайте сравним количество энергии, вложенное природой и людьми в... Ну что возьмем? Ну, допустим, возьмем вареную картошку. Какая энергия есть в вареной картошке? Это энергия растения, картофеля, которая взята из земли, из солнышка, из воздуха, из окружающего мира. И он ее брал и пропускал через себя, этот картофель, все это время что растение жило. Не знаю, сколько живет картофель, но, ну, на, на, наверное, один сезон. Вроде как ее по весне сажают, по осени выкапывают, насколько я знаю. Я не, не, не очень великий огородник. Ну вот, соответственно, допустим, это несколько месяцев. И вот несколько месяцев растение каждый день, каждую минуту своей жизни напитывалось вот этой энергией от земли, от солнца. Оно ею напиталось, оно за счет этой энергии выросло, оно преобразовало эту энергию в материю, уплотнило эту энергию, стала, энергия стала материей. И, э, соответственно, вот таким, таким образом у нас выросло, выросла эта э, картошка. После этого человек э, эту картошку собрал, э, помыл, скорее всего, э, может быть, даже почистил, э, кинул в кастрюлю, поставил на огонь и сварил. Эта энергия растения дополнилась энергией огня, возможно, энергией воды, но воды вряд ли, ну, по крайней мере, в большом количестве, но энергия огня уж совершенно точно дополнилась, и эта энергия, она в чем-то сопоставима по масштабам своим с энергией, которая была в самой, в исходной картошке, потому что информация достаточно заметно переписалась здесь. А количество энергии увеличилось, то есть та энергия, которая была в картошке, она осталась в сырой. Плюс еще прибавилась энергия от огня. Она немножко переписала из-за из этого ту информацию, которая там была. Вот у нас количество энергии увеличилось еще э, в заметное количество раз. И тут э, э, эту картошку берет человек и перед тем, как ее съесть, он ее начинает своей энергией наполнять э, с э, надеждой, что он сейчас э, заменит Всю энергию и всю информацию, которая там уже содержится, заменит своей собственной энергией. Но я так скажу, что если человек это способен сделать, то ему не то, что эта картошка не нужна, ему, скорее всего, уже вообще никакая еда не нужна. То есть если он способен от себя, от своего, видимо, вертикального потока энергии выдать этой картошке количество энергии больше, чем она уже в себе содержит, потому что иначе, иначе какой смысл, то зачем такому человеку вообще эта картошка? Наверное, она ему же не очень нужна, потому что у него собственной энергии больше, которые там содержится. А если это обычный нормальный человек, который просто собирается покушать картошечки, но перед этим он думает, вот я сейчас ручки над ней подержу, наполню ее своей энергией, и полностью перепишу информацию. Какую часть информации, какую часть энергии в этой картошке он сможет заместить или э, пересилить, так скажем, переписать? Мне кажется, там у него и на 1% этой энергии не хватит, на то, чтобы 1% этой информации заменить. Скорее всего, он просто запишет что-то сверху. Он добавит от себя какой то малюсенький, малюсенькую-малюсенькую, маленькую маленькую такую капельку энергии. И эта капелька энергии она будет действительно нести ту информацию, которую человек пытался туда вложить. Как вы думаете, сильно ли изменится эта картошка, сильно ли она изменит свое влияние на организм человека? Я думаю, что вот на эту маленькую капельку все у нас и поменяется, а проще говоря, на практике этого никто не заметит. Так что, ну, по мне, это все, мягко говоря, нерабочий вариант для обычного человека. А для человека, кто умеет это по-настоящему делать, для него тогда, зачем ему тогда еда вообще нужна? помните, что я постоянно говорю о том, что неедение – это не значит жизнь совсем без еды. Это значит, что через нас по вертикали энергии идет намного больше, и любую информацию, любую энергию, приходящую по горизонтали, вертикальный поток энергии очень быстро перебивает, и если от нее надо очиститься, то очень легко от нее очищается. И... При этом можно съесть какую-то картошку, но тогда наш вертикальный поток энергии от всей этой негативной информации очень быстро очистится. Самое главное, чтобы вертикальный поток энергии был намного более сильным, но картошка содержит в себе немало энергии. Поэтому для того, чтобы это стало возможным, но это должен быть очень развитый человек. И самый главный признак того, что это развитие произошло, соответственно, будет то, что если мы убираем вообще из жизни эту картошку, то человек не страдает от этого, не начинает истощаться без картошки, не начинает очищаться очень активно, у него все хорошо. Вот это значит, что уровень энергии развился в достаточной степени. А идея переписывать информацию в приготовленной еде, я думаю, что она абсолютно несостоятельна и бессмысленна. Так, ну и э, еще, нет, еще не один, два очень забавных вопроса. Один из них про убийство фруктов при их поедании, что я говорю про сырую еду, что она живая еда, но когда мы едим фрукты, мы же их убиваем там либо блендером, либо ножом, когда их режем, либо своими зубами, когда их пережевываем, ну и так далее. Ну и там в комментариях уже моя будущая студентка, Женечка, привет! очень очень хорошо и грамотно ответила, что фрукт это не самостоятельное существо, это часть растения и часть растения специально выращенная растением, специально наполненная растением энергией для того, чтобы мы ее съели. И растение старалось вложить в этот фрукт самое большое количество энергии, на которое он способно. И самую лучшую информацию для нас, на которую она способна. Другое дело, что растение все равно живет свой жизненный цикл, оно не может вложить никакой другой информацию туда, кроме как информацию о своей жизни, о своем жизненном цикле. Но фрукт несет в себе информацию о самом-самом начале этого жизненного цикла. Поэтому там информация о жизни намного больше, чем информация о смерти. Хотя информация о смерти там тоже присутствует, конечно же, потому что это просто часть жизненного цикла. Вот поэтому фрукт это фрукты это самая лучшая еда по природе для нас, и она несет в себе и самую лучшую энергию, и, конечно, фрукты не умирают, и клеточки, которые мы съедаем во фруктах, они живые, и они остаются живыми до момента, когда они растворяются в нашем теле, и даже растворяются они в нашем теле очень часто сами, сами по себе. То есть можно сказать, что фрукты таким образом исполняют свое предназначение, растения таким образом исполняют свое предназначение, накормить нас. Так что это как раз самая лучшая энергия, которую мы можем получить. Ну и немало было вопросов про то, что если вертикальная энергия у человека сверху и снизу, когда он стоит, то что происходит с энергией, когда он лежит? Ну, вы сами прекрасно понимаете, что если человек ляжет, то его вертикальная энергия, она перестает быть вертикальной, она становится горизонтальной. Поэтому в лежачем положении тут же вся эта структура меняется, тут же все потоки меняются. Вертикальная энергия становится горизонтальной, а горизонтальная – вертикальной. Если вы э, действительно поверили в то, что я только что сказал, то вам стоит привыкать к моей манере общения. Я очень люблю разные провокационные фразы. Разумеется, нет. Считайте, что у нас в теле есть набор приемников и набор передатчиков. И те точки, которые принимают вертикальный поток энергии, они принимают вертикальный поток энергии. Те точки, которые принимают горизонтальный поток энергии, они принимают горизонтальный поток энергии. Хоть поставь человека, хоть положи, хоть переверни вверх ногами, хоть зашвырни куда-нибудь в космос. Что угодно с человеком сделай. Те места, которые у него приемники, они остаются приемниками. Те места, которые у него передатчиками, они остаются передатчиками. Общая схема энергетики, разумеется, не меняется от положения тела человека. Так, ну и теперь мы с вами переходим уже к сегодняшней теме. А сегодня я хочу поговорить с вами на достаточно несложную тему. О том, как, собственно говоря, распределяется и работает энергия в жизни человека. Мы с вами достаточно подробно обсудили источники получения энергии. И напомню еще раз, базовые источники получения энергии для нас это вертикальный поток энергии, поток энергии снизу от Земли, поток энергии сверху из космоса. И это горизонтальная энергетика, в основном связанная с едой, с инф... информацией, информационным потоком. Эм... На что эта энергия тратится? Ну, первым делом у любого человека, доколе он жив, расход... достаточно хорошее количество суммарной вот этой полученной энергии расходуется на работу нашего тела. И это напрямую обеспечивает, напрямую обеспечивает, напрямую связано с нашим здоровьем. При этом тут не то, что какой-то жесткий параметр, вот ровно столько энергии надо тратить на здоровье. Нет, параметр достаточно гибкий, поэтому и уровни здоровья у человека бывают разные. Тело, сознание может отдавать телу столько энергии, сколько ему нужно, вот, вот что больше оно уже вообще потратить не сможет. И тогда тело сделает все, все, все дела, всю работу, которую ему нужно было сделать давным-давно, оно себя полностью очистит, оно себя полностью перестроит, регенерирует, доберется до самых-самых там дальних своих местечек, проверит, что там тоже все в порядке, ничего не накопилось. Ну, то есть вот полностью такое обслуживание внутреннее тело будет проведено. Каждая клеточка, каждая ткань, каждый орган нашего тела получат просто максимум того, что им нужно – и у всех все будет хорошо и здорово, и тогда мы получим тело с очень высоким хорошим уровнем энергии, с хорошим здоровьем, разумеется. И это вот как раз то, к чему мы стремимся, когда мы занимаемся своим здоровьем, чтобы уровень энергии был такой, чтобы нашему телу хватало. Когда суммарной энергетики у нас сильно меньше, то на здоровье тоже начинают экономить. И экономить таким образом, чтобы... Ну вот в такой, в крайней ситуации, чтобы вот э, тело получило бы энергии, чтобы только-только на жизнь хватило. То есть там уже не идет речь ни о каком э, там, восстановлении того, что нуждается давно, восстановлении, не идет речь о каком-то глубоком очищении. Нам только-только вот день э, простоять, до ночи продержаться. То есть глядишь, кое-как доживем до завтра, а вось завтра станет получше. И многим, к сожалению, это состояние тоже знакомо, когда все более-менее в равновесии находится, но только вот толкни эту систему, только любое какое-то внешнее воздействие, и тут же эта шатка равновесия летит куда подальше, и тут же что-то ломается, тут же где-то что-то болеть начинает, что-то нарушается и так далее, и так далее. То есть здоровье у человека слабое. Но здоровье Если прямо сейчас у человека нет Какой-то ярко выраженной болезни Каких-то симптомов ярко выраженных То ну, это все равно пока еще здоровье Хотя, конечно, скорее всего Тут тело активно загрязняется ну, В зависимости от того, что человек ест, конечно Но, скорее всего, он ест что-то такое, что его загрязняет А его тело нету ресурсов Для того, чтобы себя очищать А ресурсы по очищению Это в первую очередь именно энергетические ресурсы Поэтому вот и э, получается, что Здоровье здесь уже до поры до времени, но, строго говоря, пока человек не болеет, все-таки это здоровье просто здоровье очень низкого уровня. Так что на, на, на наше тело обязательно тратится какое-то количество энергии, но оно может быть больше, может быть меньше, в зависимости от того, сколько в целом энергии к нам э, пришло. Ну и еще в зависимости от того, сколько мы ее расходуем на все остальные направление, насколько нам не требуется эта энергия для, для расходования ее на все остальные направления. Что сознание у нас оно, э, умное, и оно понимает, что если человек э, работает, и ему это очень нужно, то оно будет выделять ему из вот этой вот суммарной энергии побольше энергии на работу, тело останется поменьше. Это, конечно, беда для тела, но если человек ставит перед собой, перед своей жизнью такую задачу, эта задача будет выполняться до поры до времени. И тогда на работу у человека будет побольше энергии, а тело будет из-за этого страдать и, скорее всего, загрязняться, и постепенно еще и разрушаться. Вот такая вот беда, но э, жизнь вот так вот устроена. Так что первая э, трата э, энергии, первый расход энергии у нас, конечно, это наше тело. Ну и дальше все, что мы делаем в нашей жизни. В первую очередь это работа, учеба. Дальше это там семья, личная жизнь. Все это траты энергии. Дальше это та, та физическая нагрузка, которая у нас есть. Это тоже траты энергии. И всевозможные наши дополнительные занятия, хобби, развлечения все прочее, прочее, прочее. Чем, чем люди занимаются? Все это направление траты э, своей энергии. И э, в общем и целом э, про все эти э, расходы можно сказать, что они э, условно составляют две большие части расходные. Это физическая, та или иная физическая активность. Когда мы что-то делать. Ну, причем физическая активность здесь имеется в виду любая. То есть, например, сидеть и говорить – это тоже физическая активность, потому что тоже на это уходит энергия. Только энергия тут уходит не через солнечное сплетение, а через горловой центр. Но принципиальной разницы тут нету. И это эмоциональная активность. Любые эмоции для человека – это трата энергии, это расход энергии. Вот это для многих людей, как я обнаружил, к своему удивлению, это становится сюрпризом. Почему-то люди считают, что эмоции положительные не являются тратой энергии. Наоборот, как же так? От них же хорошо становится. Ну да, от них становится хорошо, когда вы заработали денег, пошли в магазин, их потратили что-то купили, вам тоже стало хорошо, но денег у вас при этом стало меньше. И больше того, смысл существования денег ровно в том, чтобы на них что-то купить и в том, чтобы их потратить. Эмоции – это точно такое же расходование нашей энергии, это смысл, по большому счету, всей нашей жизненной энергии, в том, что мы имеем возможность испытывать эти эмоции самые разные, разумеется. И на них тратить энергию. И эмоциональная окраска этих эмоций она не имеет никакого значения. Конечно, нам всем хочется испытывать положительные эмоции, но, в наше, но наше сознание устроено таким образом, и мы в будущих выпусках еще будем говорить, каким именно образом, и почему, и как, и что с этим делать. Оно устроено, что жизнь наша наполнена далеко не только положительными эмоциями, хотя чем чище у человека становится сознание, тем больше баланс между положительными и отрицательными эмоциями смещается в сторону положительных. Но... Совершенно не меняет это тот факт, что любые эмоции для нас это трата энергии. Другое дело, что трата энергии это совершенно не значит, что это для нас какое-то зло, что это какой-то негатив. Нет, через нас идет поток. Этот поток входит и выходит. Когда он выходит, это значит, что мы эту энергию тратим. Мы в любом случае должны ее тратить. Поэтому, в принципе, в трате энергии нет вообще ничего плохого. Наоборот, она, эта энергия она для этого и предназначена. Другое дело, что э, тратить всегда нужно, жить нужно посредством. И тратить всегда нужно столько, сколько мы имеем. И когда человек с проблемами со здоровьем не справляется со своими эмоциями и кучу времени, например, э, уделяет тому, чтобы... Э, Смотреть какие-нибудь сериалы, читать какие-нибудь ну, фильмы, там, читать какие-нибудь новости, вот это он, конечно, сейчас тратит энергию на эмоции в ущерб своему здоровью. И вот это, конечно, неразумно с точки зрения здоровья, но разумно с точки зрения того, что ему не скучно жить» становится. Но здоровье от этого страдает, объективно страдает. И если прекратить это делать, то э, уровень энергии станет повыше, здоровье станет получше. Вот, поэтому идея расходования энергии, она ну, а как по-другому? Это обязательно нужно. Обязательно нужно тратить этот поток энергии, который идет через нас. В, в этом его смысл. В этом вообще вся суть всего происходящего. В том, чтобы к нам эта энергия приходит, для того, чтобы мы ее потратили. Другое дело, что всегда нужно стараться тратить ее по средствам. И лучше, конечно, делать, стараться делать это осознанно и понимая, что вот на это я хочу потратить энергию, на это она у меня есть, и мне это будет полезно, и мне это принесет какую-то пользу. А на это я тратить энергию, ну, можно было бы, но можно и не тратить. Без этого прекрасно можно обойтись. И лучше ее сэкономить и потратить потом э на что-то другое, либо пусть для тела остается, потому что, по-моему, ему не хватает. По-моему, ему лучше бы побольше. Вот. Так что все вот эти вот направления траты э энергии их как раз всегда есть смысл проанализировать, контролировать и стараться делать это максимально осознанно. Потому что не просто же так подавляющее большинство современных людей живет в ощущении постоянной нехватки энергии. Это же объективный процесс, действительно не хватает. И не хватает-то почему? По двум причинам. И потому что да, и потому что мало приходит, я согласен, никто не занимается развитием вертикальной энергии, которая может дать мощный поток. А с едой мы можем получить только какое-то ограниченное количество энергии. Да плюс еще там у многих там в голове сидит, что надо стараться поменьше кушать, что это вредно для здоровья, а это и правда вредно для здоровья, кушать обычную еду и действительно лучше делать это, делать это поменьше. Но тогда количество энергии будет еще меньше. А ее нужно тратить. Ну и, к сожалению, наша социальная жизнь, проще говоря, работа, у многих людей устроено так, что там просто пытаются выжить человека досуха, То есть забрать из него просто всю жизненную энергию, которая у него есть. И это очень э, печально, потому что с этим достаточно сложно что-то сделать. Но сложно не значит невозможно. Всегда нужно стараться свою работу организовать таким образом, чтобы оставлять там тот минимум сил, который там необходимо оставить. Потому что если вы, ну, если вы будете тратить меньшее какое-то количество сил на свою работу, то вы просто там вас перестанут ценить от вас будут хотеть избавиться. А если все-таки минимальное количество сил будете тратить, то вы будете нормальным средним сотрудником, заработавшим свою зарплату и... Главное не стараться выкладываться полностью, потому что это, скорее всего, никакого глобального смысла для вас не имеет, а вот к э, каким-то проблемам в жизни со здоровьем приведет обязательным. Так что э, расход энергии на работу, конечно, есть смысл подкорректировать, ну, по крайней мере, проанализировать для себя и скорректировать, насколько у вас это происходит, насколько работа отнимает много сил, сопоставить с теми силами, которые есть. И вот этот вот условный такой процент общего уровня энергии, который тратится на работу, не слишком ли он высокий? Может быть, можно его уменьшить каким-то образом? Многим людям это буквально жизненно необходимо. Потому что многие люди они считают главной целью своей жизни это работать, 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 пахать, пахать, пахать. И очень часто это приводит к итогу, как в известной шутке, не смешной, на мой взгляд, про то, что в первую э, половину жизни человек тратит свое здоровье, зарабатывая деньги, а во вторую половину жизни он тратит заработанные деньги в попытках, в безуспешных обычно, попытках вернуть себе потраченное здоровье. Это вот шутка-то как раз вот ровно на эту тему. Ну и... Насколько можно ужаться в своих тратах В остальных сферах деятельности В семье В личной жизни, в каких-то хобби-увлечениях но хобби-увлечения как раз первым делом Обычно идут в расход, когда уровень энергии Не хватает, потому что без работы человек Считает, что он не проживет, а без коллекционирования Марок или бабочек Проживет Ну жив-то точно останется Может быть скучнее и грустнее будет, но Жив останется точно Но во всяком случае бывают какие-то Уже сродни зависимостям вещи, которые тоже вызывают расход энергии. И самое главное, вот эти вот ненужные эмоции. Без эмоций, конечно, жизнь становится скучной, и для многих возникнет ощущение, что а зачем тогда вообще жить? Жизнь смысл потеряла. Но это только в первое время. Для того, чтобы вос восполнить, восстановить уровень энергии, раскачать у себя вертикальный поток получше. А дальше, как как когда энергии станет побольше, эмоции это будет через край. И вот я много общаюсь с действительно такими людьми здоровыми и развитыми сильно выше среднего, ну, это, я каждый раз получаю гигантское наслаждение именно от атмосферы этого общения. Вот там эмоции через край. Там эмоций огромное количество, почему-то все позитивно, очень хорошие, добрые эмоции, светлые. Но эмоциональный уровень он очень высокий. А почему он очень высокий? а потому что это люди, которые могут себе это позволить. Это примерно то же самое, что э, со, 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 собралось много богатых людей, и они могут там, купить все, что угодно, могут там, друг друга там, угостить чем угодно, свозить куда угодно. Ну, то есть, вот я же люблю всю энергию на деньги э, переводить. И вот э, здесь как раз именно такая картинка. То есть собрались очень-очень богатые люди, которые не нуждаются ни в чем. И... Им хорошо от этого, прямо скажем. Когда у тебя хороший уровень энергии, ну, это действительно не передать, насколько хорошо. Ну и э, про общую, еще раз про общую эту картинку. У нас есть доходная часть, сколько мы энергии получаем. У нас есть расходная часть, сколько мы энергии тратим. Подавляющее большинство современных людей, Главным образом, по причине того, что они не занимаются развитием своей вертикальной энергетики, они ограничены в доходной части, а социальная жизнь наша устроена таким образом, что она старается забрать из нас всю нашу энергию. Они живут в условиях острова дефицита этой энергии, и расходная часть, она практически равна доходной, а иногда даже ее превышает с, забирая, с разными способами залезания в долги к доходной части, долги тоже существуют. Кредиты, энергетические долги, все это тоже, к сожалению, существует. И все это в материальном, в денежном мире пришло именно из мира энергетического. Но люди, которые занимаются своим развитием, они через какое-то время приходят к ситуации, э, то, что у них доходная часть, приход энергии, вырастает очень заметно, а расходная часть либо остается, какой была, либо сжимается за счет оптимизации. И тогда мы получаем феномен свободной энергии. Что такое свободная энергия? Это когда к нам пришло больше, чем мы потратили. И она у нас осталась, знаете, как это одна, бухгалтер в одной организации, прекрасно помню ее фразу, она бесилась, когда она слышала фразу «лишние деньги». Каждый раз, когда я на это слышала, особенно в концепции, вот когда у нас появятся лишние деньги, вот тогда мы их потратим на это, на это, на это. Она каждый раз э, начинала просто беситься и кричать, объясните мне, что такое лишние деньги, я никогда в жизни не видела лишних денег. Вот эта фраза, она идеально просто отражает суть, когда у нас каждая капля заработанной энергии, Тут же на что-то тратится, потому что там список того, на что надо потратить, там в теле на кучу, на кучу всего не хватило энергии, там в жизни на кучу всего, в работе, там в, ли, в семье, в личной жизни, в увлечениях, про увлечения вообще там все уже забыли. Ну, то есть там список того, на что надо потратить энергию, он там э, гигантский, а э, в приходе энергия каждой капли ограничена. И вот тогда, конечно, ни о какой лишней энергии речь не идет. Но... Когда человек начал заниматься своим развитием, когда он оптимизировал все это дело, у него приход стал сильно выше. Ну, в основном, прямо скажем, за счет чистого питания и занятий спортом. А расход по, по, ну, либо, либо подужался, либо хотя бы остался таким же, как был. Но в любом случае теперь нам приходит больше. Появляется феномен свободной энергии. У нас появилась какая-то часть энергии, которую мы можем решить, на что мы ее потратим? И вот этот феномен появления свободной энергии ведет к такому потрясающему явлению под названием творчество. Творчество это когда человеку хочется что-то сделать. Именно хочется, именно изнутри идет это желание. И почему оно возникло? Оно возникло ровно потому, что у него появилась вот это самое Чудо в современной жизни, свободная энергия, которая требует какой-то реализации. Любая энергия всегда будет проситься на выход. Она всегда пришла к нам для того, чтобы мы ее на что-то потратили. И вот э, здесь у человека будут пробуждаться в нем какие-то свойства, очень часто дремлющие, нераскрытые, которые будут определять, на что ему больше хочется потратить эту энергию. Это примерно то же самое, что дать человеку э, какие-то незапланированные деньги, покрыть полностью все его нужды и дать ему денег еще сверху. После того, как он разберется со всеми своими обычными тратами, у него еще останется. И вот один человек потратит эти деньги на одно, другое, на другое, третье, на третье. Ну, деньги можно накопить, энергия, она особо не копится. Энергия, она идет именно потоком. Деньгам, кстати, накопительство тоже на пользу не идет. И, соответственно, тогда появляется такой феномен, как творчество и желание что-то сделать. И, и часто очень желание чего-то добиваться. И вот, по сути дела, вот именно здесь начинается настоящая человеческая жизнь. Потому что только обладая каким-то количеством свободной энергии, человек может начать развиваться, по-настоящему развиваться в каком-то направлении по своему собственному выбору. Творчество для меня это слово очень, очень широкое. То есть даже когда э, человек начал заниматься бегом, для него это, я тоже считаю это творчеством, если человек относится к этому как к своему развитию, как э, к, к чему-то новому в своей жизни. Ему интересно посмотреть, что из этого выйдет. Ну, то есть человек начинает менять себя, менять свою жизнь, менять свое тело, творить себя. Но по мне это настоящее творчество. И вот здесь как раз мы подходим к тому, о чем я сегодня в выпуске и хочу поговорить, а выпуск, между тем, уже стремится к, к своему завершению. Но это так и было запланировано. А речь сегодня я хотел повести о роли цели в жизни человека. Так вот, когда у человека появляется свободная энергия, лишняя энергия, свободная от разных э, обязательств, потратить ее на одно другое, на пятое, на десятое то у человека появляется возможность поставить себе в жизни какую-то цель, какую-то задачу. И мало того, что появляется возможность эту цель поставить, у него появляется возможность к этой цели начать двигаться, пользуясь вот этой самой энергией. И разница в жизни человека, которого, у которого есть цель, и у которого цели нету, она, так скажем, как небо и земля. Я очень люблю на, эту, на, эту, на этот счет фразу, тоже такую веселую шутку. Очень часто ее повторяю в этой теме. Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти. Если у человека есть цель, то эта цель она будет влиять на каждый поступок. Каждый выбор, каждое решение, каждое принятое решение в жизни человека. Если у человека никакой цели нету, то ему пофигу, куда идти. Ему абсолютно без разницы, что делать, чем и как заниматься, потому что какая разница, у него все равно нет цели. Вот очень э, любят э, разные люди поговорить, э, э, поднять такую философскую тему, как смысл. Жизни. И вот э, с моей точки зрения, э, это на практике к практике не имеет вообще никакого отношения к практической жизни. Потому что в глобальном смысле это в любом случае каждого, каждый сам для себя найдет ответ на этот вопрос. А вот локально тактически смысл жизни человека всегда будет в достижении какой-то цели. Если у человека эта цель есть... А вот если у человека цели в данный момент никакой нету, то ему, прямо скажем, действительно без разницы, зачем жить, как жить, а самое главное, сколько жить. Возвращаясь к основной теме нашего проекта, цель у человека – это то, что мотивирует его прожить еще какой-то отрезок жизни для того, чтобы добиться этой цели. И тогда все ресурсы человека, по их по-хорошему, по идее, должны быть направлены на достижение этой цели, в том числе какая-то часть жизни, временная часть жизни, и энергетически, разумеется, тоже, э все будет направлено на достижение этой самой цели. А если такой цели нету, то и жизнь человека ста действительно становится бессмысленной, или как это очень э красиво в русском языке. Обозначено бесцельное существование. Бесцельное существование – знак равенства с бессмысленным существованием. И так оно и есть, и на самом деле оно так и есть. Бесцельное – это бессмысленное. Зато если цель у человека есть, то человека такого можно назвать целеустремленным. И жизнь его сразу становится очень даже осмысленной. Человек старается все, что он делает, делать для достижения своей цели. Ну, конечно, настолько идеально все это не работает, но, по крайней мере, большая часть ресурсов у человека будет тратиться именно на достижение этой цели. Какая цель у человека может быть? С моей точки зрения, абсолютно любая, но самое главное требование к этой цели, это чтобы она вызывала огромное желание ее добиться. То есть цель не должна ни в коем случае, не должна э -э, человека оставлять равнодушным. Если цель человека оставляет равнодушным, это фигня какая-то, а не цель. Потому что к тому, что у человека вызывает равнодушие, не будет совершенно никакого желания двигаться. А цель должна быть такая, чтобы влиять на каждое решение в жизни человека. То есть каждый раз, когда человек принимает какое-то решение, абсолютно какое угодно, Куда сегодня пойти, сюда пойти или туда пойти, чем заняться после работы, чем заняться перед работой. Утром пойти на пробежку или пойти на, на завтрак съесть одно или другое, а на обед съесть вот это или вот это, или вообще вот это, или может быть ничего не есть. Голодный день устроить, не устроить. У нас миллион разных решений, нам постоянно э, приходится принимать. Если у человека есть цель, то эта цель, это ответ на все вот эти... Вопросы в их огромном количестве. Это всегда можно каждому про каждый из этих вопросов задать встречный вопрос. Какое из этих решений меня приведет ближе к цели? Какое у меня уведет от цели дальше? Либо какое не повлияет на это никак? Может и никак особо не повлиять. И, соответственно... Если у человека есть цель, то ему становится понятно, какое решение принимать и вся эта сумма решений, она будет двигать человека в направлении достижения этой цели. А если у человека нету такой цели, ему пофиг, куда идти, ему все равно какие решения принимать. Ему все равно идти на пробежку утром или нет. Ему все равно что есть ему одно, есть ему другое, есть ему третье. Какая разница, если у человека нет цели? Поэтому цель, с моей точки зрения, это совершенно обязательная. Составлять часть жизни каждого человека, особенно человека, который действительно разделяет идею долгой жизни, разделяет идею своего развития, что самое главное. И я ни в коем случае не говорю, что цель обязательно должна быть какой-то высокодуховный мир во всем мире, стать там, достигнуть просветления. Ну, если у вас это воодушевляет, то ставьте себе такие цели. Я против ничего не скажу. Но самое главное требование к цели для меня, чтобы она очень сильно воодушевляла и вдохновляла. Чтобы к ней хотелось двигаться. Чтобы она мотивировала. И чаще всего на первых порах это вполне себе сугубо материальные цели. Хочу там новый телефон, хочу там, машину, квартиру, дачу. Жениться хочу. Наоборот, не хочу жениться. В общем, то, что действительно нужно, ну, то есть действительно или не действительно, это, собственно говоря, сам каждый для себя решает, самое главное, что это воодушевляет, что это, на это хочется тратить силы, на это хочется тратить какую-то часть своей жизни, этого хочется добиваться. Вот это будет цель. Пускай она будет абсолютно материальная. Да кто ж вам запретит хотеть что-то материальное. Мы живем в материальном мире. Совершенно нормально и объективно в нем хотеть улучшить какого-то улучшения своего материального положения. Разумеется. Так что цели и материальная тоже прекрасно может быть. И скорее всего на первых этапах как раз и будут сплошные материальные цели. Самое главное. Чтобы эти цели в принципе были. Одна или несколько. Но чтобы было что-то, что вас воодушевляет, вдохновляет. И что определяет направление вашего развития. И самое главное, что вот эта самая эмоциональная составляющая. чтобы вы ни выбрали в качестве своей цели. Но если ваша цель вас воодушевляет. То это однозначно говорит о том что когда вы достигнете этой цели ваш уровень энергии станет выше чем на сегодняшний день то есть любая подобная цель она самым главным своим эффектом будет иметь ваше энергетическое развитие. Даже если эта цель абсолютно материальная, хочу купить квартиру, хочу купить машину и так далее, и так далее. В любом случае достижение этой цели сделает вас более энергетически развитым человеком. Поэтому обязательно для человека, который развивается, его жизнь обязательно должна строиться от одной цели к другой. Ну и существует еще такой... Такая мысль, такая идея о том, фраза, -то, фраза ее выражает, бойтесь своих желаний, они имеют обыкновение исполняться. О чем эта фраза говорит нам? О том, что когда у человека есть какая-то цель, он к ней стремится, его жизнь наполнена смыслом, а когда человек добивается своей цели, то он теряет Смысл своей жизни И ему некуда становится стремиться И вроде как На этом все заканчивается Вот то, только что ты был такой красавчик Ты был такой молодец Ты развивался, ты добивался, ты старался Ты что-то делал А тут вот ты получил то, что ты хотел Ты добился того, чего ты хотел И все, дружок, тебе ничего не нужно Тебе не нужно дальше развиваться Не нужно ничего добиваться За все сиди, наслаждайся очень интересный момент, помните про этот график, где идет наверх, а потом вниз. Вот, вот здесь вот условно вот эта вот точка наверху, к которой мы пришли, вот мы добивались, развивались, мы росли, и тут опа, и мы огребли, получили свое желаемое. И почему-то, по мнению автора этой мысли, дальше нужно, жизнь, жизнь закончилась, нужно начать деградировать. Ну, я вам скажу очень просто. Дальше человек ставит себе новую цель. О, о чудо! Как все легко и просто, правда? И вместо того, чтобы начать деградировать, он начинает забираться просто на следующую ступеньку и начинает снова развиваться и снова добиваться, а уже на следующем уровне чего-то нового. Так что вся жизнь человека становится осмысленной, становится... Э по настоящему его развивающий тогда, когда человек двигается от одной цели к другой, добивается одной цели, ставит следующую, идет к следующей, добивается следующей, ставит себе новую цель. этих целей может быть несколько, и это тоже абсолютно нормально, просто тогда вот эта свободная энергия, которая у нас есть, она будет распределяться на несколько э, направлений разных, и тут все будет зависеть от того, хватит ли вам этой свободной энергии на несколько направлений. Но если чувствуете, что вы хотите вот именно так, а не как иначе, делайте так. Так что э, цель, э, на мой взгляд, это абсолютно необходимая составляющая для осознанной жизни каждого человека. Для жизни человека, который хочет в этой жизни развиваться, а не деградировать. Вот это вот самая главная мысль, которую я сегодня хотел до вас донести. Ну и э, еще, э, одна, еще последняя мысль, которую сегодня хочу озвучить. Э, в чем разница между целью и желанием? Э, желание – это когда я чего-то хочу. А цель – это когда я чего-то хочу, и я этого добиваюсь. Разница между целью и желанием заключается в том, что желание может быть не неподкрепленным никаким количеством свободной энергии. А цель, она иначе не будет целью, если она не подкреплена ресурсом, возможностью этого добиться. Это может быть очень маленький крохотный ресурс, а цель может быть очень большая. Но это не имеет значения, потому что через наш же поток идет. И даже если маленькая-маленькая часть этого потока будет идти на достижение этой цели, мы, ну, мы просто долго тогда будем идти. Но мы по пути постараемся увеличить этот поток и сделать так, чтобы побольше ручеек-тек в направлении этой цели. У нас в любом случае все получится. Но, но даже если он останется таким маленьким, он в любом случае будет работать на достижение этой цели. Мы в любом случае добьемся, чего хотим. Так что желание – это классно, но всегда надо стараться свои желания. Не просто я лежу и хочу. И вот я хочу, чтобы у меня машина появилась, но я лежу. И я так и буду лежать, и я не буду ничего делать. Я красавчик, я молодец, мне нравится лежать, я люблю лежать, это мое хобби лежать. И мне нравится хотеть машину. Ну, так можно всю жизнь лежать и хотеть. Само по себе желание здесь э, какой-то очень большой роли не сыграет. Ну, хотя можно постараться, чтобы и э, такое желание реализовалось, но тогда оно все равно сначала станет целью. А вот целью он становится по-настоящему тогда, когда мы это желаем, желание начинаем наполнять хорошим количеством энергии. И тогда это, это наша цель. И тогда мы начинаем свое развитие в направлении достижения этой цели. Но в любом случае это просто наше развитие. Количество энергии, которое проходит через нас в процессе этого развития увеличивается. Поэтому нам нужны не желания. Точнее желание это тоже хорошо. Но нам нужны желания, которые будут становиться нашими целями. Ну и в заключение выпуска еще раз хочу поблагодарить всех, кто оказывает поддержку проекту. Спасибо. Вас оказалось, честно говоря, даже намного больше, чем я ожидал и рассчитывал очень тепло осознавать то, что моя работа вам настолько цена и нужна. Так что благодарю вас от всей души и... Благодарность вам огромная. И хочу еще высказать благодарность своей команде. У нас тут еще, еще недавно я вам говорил, что мне нужны люди, которые будут помогать мне работать с этим проектом. Эти люди в момент просто нашлись, собрались, организовались в совершенно прекрасную, великолепную команду, где каждый участник этой команды, каждый человек это какой-то вообще совершенно выдающийся, совершенно прекрасный человек. Это просто удивительно, мы нарадоваться не можем на ту команду, которая у нас собралась. Отдельную благодарность хочу выразить, как я называю эту девушку, генеральным директором своего проекта Даши, которая, собственно, и занималась сбором этой команды и вообще, которая в этом проекте моя, моя самая главная правая рука и без которой этот проект точно был бы каким-то совсем другим. Я даже не ожидал, что он с первых дней своего существования будет э, таким крутым, как он получается. Ну вот когда я школу здоровья начинал, у меня даже близко такого не было. Так что, Дашенька, это и твоя во многом заслуга. И вообще все, все что мы делаем, по-моему, мы делаем прекрасно. И все ребята, участники команды, вам каждому персонально моя благодарность за... То, что выразили желание и готовность принять участие в проекте, вложить свои силы, свою энергию, свой труд в него. Это очень круто, это очень здорово. Хочу пригласить вас присоединиться к нашим сообществам в первую очередь в Ютубе и в Телеграме, где бы вы нас ни смотрели. Самые главные движухи у нас в Ютубе и в Телеграме. Другие соцсети тоже постепенно будут включаться, тоже постепенно будут работать на полную мощность. Ну, основными площадками будут будет YouTube и Telegram. Присоединяйтесь, пожалуйста. Ну и также всем, у кого есть возможность, я еще раз хочу пригласить присоединиться к жизни нашего живого, не онлайнового, а очень даже офлайнового сообщества в Москве. Потому что это самое крутое, самое ценное, что можно получить от всей этой темы развития. Это побыть в обществе других таких же людей, которые тоже заинтересованы в своем развитии. У нас много разных Движух мы устраиваем, я провожу сейчас летом, буду стараться каждую неделю по субботам проводить энергетические практики в Измайловском парке. У нас э, там разные планы и по спортивным мероприятиям, и по путешествиям, и по походам, и в баню периодически ходим. В общем, у нас миллион разных планов. Самое главное, что у нас уже очень классная э, компания собралась, и она постоянно пополняется новыми людьми. И к нам периодически из других городов приезжают, что меня тоже очень радует. Я понимаю, что насколько же люди на сцене, что приезжают на наши встречи из других городов. Так что, ребятки, всех Приглашаю, у кого есть возможность, поверьте, не пожалеете. Это одна из самых крутых одно из самых крутых мероприятий, вообще, которые можно сделать для своей пользы. Ну, и вообще для меня, конечно, это все практическая часть проекта Школы Долгой жизни. Так, ну и еще хочу сказать, что после этого выпуска мы хотим синхронизировать. Телег... В... выход видео в Телеграме и на Ютубе. Поэтому сейчас, видимо, проект на Телеграме встанет на некоторую паузу и мы подождем, пока все выпуски выйдут на Ютубе, а дальше они будут выходить синхронно, и предварительно, пока, скорее всего, в планах, что они будут выходить по воскресеньям, не по четвергам, как сейчас. Вполне возможно, что это последнее видео, которое на Телеграме выходит в четверг, потому что специалисты говорят, что лучше всего мои видео почему-то смотрятся в воскресенье, и именно в воскресенье есть смысл их выкладывать. Поэтому сейчас проект встанет на некоторую паузу. В группе в Телеграме будем оставаться на связи, держать вас в курсе по своим планам и через какое-то время, естественно, все возобновится, но возобновится уже немножко в другом формате и видео будут выходить одновременно и на ютубе, и в Телеграме, и скорее всего по воскресеньям. Так что не теряемся, а остаемся на связи Благодарю вас за внимание. Все комментарии, вопросы пишите, пожалуйста, на Ютубе, в Телеграме, где смотрите, там и пишите. Присоединяйтесь к нашему сообществу. До новых встреч!